0: Vous écoutez les podcasts de VO2X
1: Charlotte Gabas, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Charlotte.
0: Ben Salut, merci beaucoup de, de m'avoir choisi et je suis très flattée. De et ben ça. Écoute, très tout, flattée. Le, tout
1: le plaisir et, et pour moi, en plus, on, on est entre, entre gens du sud-ouest. Se... <rire> ah, je suis bien
0: contente, je vais pas reprendre l'accent.
1: Exactement, exactement. d'ailleurs. Parce faut... que
0: d'ici une demi-heure, je l'ai. Hein.
1: <rire> il faudra que tu me donnes tes tips pour l'enlever euh, en permanence. <rire> parce que souvent, lors de certaines émotions, il remonte euh, très facilement. Okay. Euh, Charlotte évidemment on va, on va passer en revue est-ce que c'est un exercice d'ailleurs dont tu as l'habitude de regarder un petit peu dans le rétro, de voir un petit peu ce qui s'est passé, de faire un petit feedback sur ta carrière sur
0: pas, pas, pas vraiment alors je suis prof dans une école de journalisme donc en général en début d'année je me présente donc mmh. je, je fais toujours un petit résumé du, du parcours, donc ces moments là en général où quand je rencontre des gens en soirée euh, qui s'intéressent un peu, je leur explique. Hein, mais euh, bon, j'ai pas tellement l'abus de regarder euh, en arrière, je suis plutôt euh, focus ouais. sur ce qui arrive.
1: Quoi. Focus devant. Hein, ben on, on, va, on va faire cet exercice-là un ouais, petit ouais. peu pendant quelques, quelques instants pour euh, un petit peu mieux faire ta, ta connaissance. Alors, personnalité tennis mmh. de Bein Sport, tu pas toujours euh, tu t'es pas toujours occupé que du tennis hein. non, au début
0: de, de la chaîne, j'étais voilà. sur le foot parce qu'on n'avait pas les droits du tennis. C'est ça. Et j'étais euh, plutôt sur le reportage, donc euh, j'ai fait pas mal de, de reportages foot pour euh, le club d'Alexandre Ruiz. Le club et, du dimanche. Euh, ouais, ouais. c'était pas le club du ah, dimanche, c'était le, le club, c'était une quotidienne euh, foot mmh. et euh, ben je m'occupais des, des reportages, alors je faisais aussi sur les éliminatoires euh, de Coupe du monde, j'allais euh, suivre certaines équipes, je faisais des focus sur certains joueurs et, et voilà on proposait des, des reportages euh, vraiment variés, ça pouvait être euh, sociétal aussi j'avais fait un sujet sur le ramadan et le foot, j'aimais bien euh, le côté transversal entre mmh. les sujets de société et, et le sport et à la base c'est pour ça que j'avais été euh, je crois repérée par, par Bihim.
1: Justement, on va, on va en parler de, de tout ça, euh, mais on va repartir au début, oui. aux origines, mmh. on va retourner dans le sud-ouest. Oui, fait à Tarbes. À Tarbes. Tarbe.
0: <rire> exactement. Une
1: tarbaise, donc, comme voilà. on dit. Euh, ça, les, tes premiers souvenirs de sport, justement, c'est la question que je pose à chaque fois pour commencer. Aussi loin que tu te souviennes, tes, tes euh, premières émotions tes moi premiers... c'est les
0: JO d'Atlanta en 1996 donc j'avais 10 ans et euh, je me souviens, on avait la chance d'avoir un, un jardin euh, et j'ai un grand frère qui est, qui est âgé, de, qui a 50 plus que moi, et lui en fait il me faisait découvrir le sport, Donc, c'est-à-dire qu'on faisait du sport euh, dans le jardin euh, on organisait des heptathlons très exactement, donc ah on oui. perdait tout le temps mais euh, on <rire> organisait plein d'activités de, plein de, et d'épreuves dans le jardin et euh, cet été-là, 96, il m'avait dit bah, tu vas il va y avoir les Jeux Olympiques et euh, je vais t'expliquer euh, toutes les règles tous les sports et c'est comme ça je me souviens très bien que euh, j'avais euh, eu mes premières émotions euh, de sport alors j'ai pas euh,
1: c'est quoi c'est de... Marie-Josée Pérez ouais, il euh... me semble que
0: c'est ça mais là comme ça j'ai pas d'événements euh, qui me reviennent pas d'épreuves en particulier mais David les JO d'Atlanta je me souviens qu'on était tout le temps fourré devant la télé et qu'il m'expliquait tout, et voilà, et, et ça, c'est telle discipline, ça, voilà, donc là, c'est le 100 mètres. Et, et j'avais adoré, et comme je voulais tout faire comme lui, eh ben je, je l'ai suivi dans cette passion pour le sport.
1: Et est-ce que, et donc, cette passion pour le sport, on, on l'a lit vu que es journaliste sportive aujourd'hui tes premiers souvenirs de journalisme justement c'est quoi c'est des voix qui te reviennent en tête c'est euh, des commentateurs un petit peu ou des commentatrices un petit peu charismatiques, c'est euh...
0: euh, ben moi c'est Nelson Monfort <rire> peut-être peut sur Bonfort, les joueurs en fait c'est dingue hein mais pour moi c'est un peu euh, c'est un peu un, un totem quoi mais Nelson Monfort euh, bah évidemment comme je jouais au tennis euh, je suivais énormément euh, Roland-Garros à la télé euh, et euh, donc c'était pour moi l'incarnation de, 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 de l'intervieweur mmh. Nelson Monfort j'avais eu la chance en plus de le rencontrer quand j'étais assez jeune il était venu sur un tournoi de tennis à Bagnères-de-Bigorre mmh. Et j'avais eu la chance de lui parler, je lui ai dit ah, « j'aimerais vraiment faire ce que vous faites », mais j'étais toute petite, quoi.
1: Et il avait répondu en anglais, Il obligé, avait été adorable, il m'avait dit
0: euh, « Ah, mais Charlotte, euh, mais évidemment, c'est un super métier, euh, vous avez raison, vous êtes, vous êtes adorable, Charlotte ». Je me souviens qu'il m'avait dit un truc comme ça, et euh, je l'avais trouvé très sympa, c'était euh, au casino de Bannière-de-Bigorre, je me souviens très bien. Et, euh, et quelques années après, du coup, je l'ai retrouvé euh, sur les, les terrains, donc c'était vraiment rigolo, quand même, euh, le... Le, le, le petit euh, signe du destin de, de le retrouver au bord du terrain et en plus on faisait des photos à chaque fois on échangeait nos micros parce qu'il est assez sympa Nelson euh, tout, il a une popularité de dingue ouais. et, euh, il est toujours là il hein est, est toujours là oui, mais ça euh, fait remarquer ouais. il
1: y a quelques jours parce que bon on, on enregistre ce, ce, ce podcast euh, on est en plein Roland Garros en plein deuxième semaine euh, on a on a entendu parler de Nelson Montfort pour autre chose, pour oui. autre chose que, ouais, sur le match que euh, ces interviews. D'ailleurs,
0: ouais. Benjétrit et, et John Isner. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait rire. J'ai vraiment éclaté de rire quand j'ai vu Isner essayer de le, le, le toucher avec sa balle. <rire> et puis, là enchaîné hein, son direct, Nelson, sans, sans problème. Mais bon, je ne bah, suis pas sûr que les joueurs lui en aient réellement voulu. Euh.
1: Bon, ils le connaissent probablement ouais. à force depuis le temps. Euh, donc là, ben. Bah, tu es toute jeune. Tu pratiques déjà le tennis, par contre. Oui. Hein. C'est ça. Toi, tu as toujours été, même si tu as testé plus ou moins tous les sports olympiques avec ton frère, <rire> on reste sur du tennis au niveau du, 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 de la pratique. pratique.
0: Ouais, j'ai commencé très jeune, à 5 ans, dans un petit club à côté de Tarbes, bah, à Juillan.
1: Mmh.
0: Et euh, bah, même principe, c'est mon frère qui en faisait. Et donc, j'ai voulu faire pareil. Et euh, bah, j'ai tout de suite accroché. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Ça me défoulait. Je, je trouvais ça super ludique, évidemment. Et, euh, et très vite, euh, ben j'ai commencé les tournois et euh, je courais entre les points. Enfin, j'étais vraiment euh, pleine d'énergie, quoi, pour mmh. euh, pour ce sport. Et euh, assez vite, j'ai compris que j'aurais jamais euh, le niveau adéquat pour euh, en faire euh, une carrière. Mais euh, je me suis quand même vraiment amusée. Et euh, j'en ai, j'en faisais quoi, trois heures par semaine, je dirais, avec une heure de physique. Donc euh, quand même, j'y allais vraiment souvent. J'adorais, mmh. j'adorais ça, les matchs par équipe. Euh, et, euh, et voilà, ouais, c'est un sport que j'adore.
1: Et est-ce que c'est -ce est là peut-être que tu t'es dit, euh, j'aime tellement ça, bon, assez lucide sur le niveau qui fait que je pourrais peut-être pas faire carrière à, à très haut niveau, mais je veux quand même faire ça, d'une manière ou d'une autre. C'est là, là que ça se fait au niveau de l'envie de, de le raconter, le tennis
0: alors, je dirais que c'est venu un petit peu plus tard. Euh, en fait, j'avais toujours en tête euh, bon, cette, cet amour du tennis parce que euh, je suis devenue arbitre aussi. J'étais juge de ligne sur le tournoi de Monte-Carlo, sur l'Open Gas de France et euh, j'ai passé le, le concours du jeune arbitre, ça s'appelle. Et euh, pareil, parce que mon frère l'avait fait. Et donc, <rire> euh, c'est vrai que j'adorais baigner dans ce, dans ce monde, dans ce milieu. Euh, j'ai j'aimais tellement ça, j'étais tellement fan j'achetais Tennis Magazine euh, mmh. tous les mois euh, Tennis Plus je crois que ça s'appelait un autre magazine et vraiment je, je bouffais du tennis quoi et euh, donc c'était une passion déjà euh, à la base le journalisme après c'est venu plus tard moi dans ma dans ma hum,
1: dans, ton cursus, dans mon hein.
0: cursus scolaire je crois que c'est au lycée où je me suis dit j'aimerais bien faire du journalisme parce que je voulais être là où ça se passe je voulais être au cœur de l'actu je voulais mmh. euh, euh, vraiment rendre compte euh, des, des, des faits d'actualité et être témoin de, de, du, de notre monde et euh, le sport c'est venu un peu après parce que c'était ce que je connaissais le mieux en mmh. fait. Et donc mes premiers stages ça s'est fait dans le sport, ça a été à l'équipe TV notamment et j'ai couvert le de Roland-Garros, c'était là où je me sentais le plus légitime mmh. en fait de parler. Alors j'ai pas fait que du sport non plus mais euh, c'était là où je me sentais le plus à l'aise.
1: Donc au, au sortir donc, de l'école ouais. c'est ça, c'est l'équipe euh, ouais, alors... Euh... T'as un, un peu allé... Euh... Alors,
0: j ai, ouais, j'y a eu euh, la dépêche du midi,
1: <rire> à avec, Toulouse. Avec Patrick Després, entre autres. Euh,
0: C'était Lionel Laparade le rédacteur en chef ah, euh, à l'époque. <rire> euh, et donc j'étais à la locale de Toulouse mmh. et il m'avait envoyé sur le TFC. Et j'avais adoré parce que du coup, euh, je... je me souviens, j'allais aux entraînements le matin, euh, rencontrer les supporters là, qui euh, taillent le bout de gras et qui refont le match. Enfin, C'était fabuleux mmh. et du coup, il fallait que je fasse des petits papiers ambiance. Tout de suite, j'ai senti que j'étais vraiment à l'aise pour raconter le sport. Ensuite, il y a eu l'équipe TV, assez vite. Donc, euh, je vais remonter les pages roland Et euh, je suis partie faire un, un stage chez TV7 Bordeaux, tout un été, où euh, j'avais pris la caméra, j'étais GRI aussi. Mmh. Et, euh, et en fait, il n'y avait personne qui voulait aller sur les Girondins. Et à l'époque, ils, euh, ils, ils, ils venaient d'être champions de France. C'était mmh. la grande époque Laurent Blanc-Gourcuff. Et euh, ils m'ont envoyé, en fait, sur les matchs. Donc euh, j'allais euh, tous les week-ends courir les Ligue Et là je me suis dit ah je suis quand même hyper à l'aise dans ce milieu, dans, dans le sport et ça me plaisait vraiment quoi. Mmh. J'étais super. Euh, Beaucoup de super terrain ravide. en
1: plus. C'est on sent que il euh, y a certains journalistes tu sais qui aiment bien être en plateau, qui aiment bien toi on, on sent en tout cas dans ce qu'on voit quand on te voit en reportage ou quoi que tu es vraiment euh, une journaliste qui aime être euh, au plus près de l'action ouais. sur place, oui. sur le terrain a, auprès des, des acteurs
0: c'était ouais, ben ce qui m'animait dans mon envie euh, de, de faire du journalisme c'était que je voulais être sur le terrain pour moi c'est l'ADN de ce métier il euh, y avait les voyages évidemment c'était quelque chose que j'avais dans un coin de tête sans vraiment y croire parce que quand on sort d'école on se dit pas qu'on oui. va voyager tout de suite pour son métier c'est venu plus tard. Après, c'est vrai que j'ai tout de suite adoré le reportage. Et euh, ben, à Bordeaux, en télélocal, j'étais servie parce qu'on partait euh, tout de suite, euh, mmh. ben, tous les jours, les filles, caméra quoi. à l'épaule, tout seul. On faisait tout de A à Z le, le tournage, le montage, le speak. Euh, donc, ça, c'était super formateur. Et oui, ça m'a donné euh, le goût pour le terrain parce qu'en plus, ben, c'est des rencontres. C'est mmh. ça que, qui est intéressant dans le journalisme, c'est aussi rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait jamais au quotidien euh, dans notre euh, vie euh, de tous les jours. Et là, euh, ouais, j'ai été vraiment servi euh, au début en passant par le, la case reportage. On,
1: on, on sent aujourd'hui que, bon, que ça y est, tu es dans une super rédaction ici à Bine, tout ça, mais quand tu re on, on voit, même ça se voit sur, sur ton visage, que quand tu repenses à cette période-là, on sent qu'il en ressort plein de choses Plein de bons souvenirs euh, Plein de, de, de je sais pas de...
0: ben En fait oui parce que c'est l'opportunité de Moi ce que j'ai adoré dans le reportage c'est on se lève le matin on sait pas de mmh. quoi on va traiter Et euh, moi j'ai un petit peu peur De la routine De l'ordinaire la... de je pense Et euh, ce côté imprévisible Spontané euh, D'une actualité qui évolue Et voilà euh, on... on fera jamais la même chose Ça c'est un truc vraiment que, que j'ai adoré pendant mes années de, de reportage et surtout bah, c'est la possibilité d'apprendre chaque jour quoi
1: il y a dû y avoir quand même quelques moments assez cultes surtout en télélocale. enfin on, on est, on est passé par là ensemble hein. les médias un peu locaux la dépêche il ah bah, y, de... y, euh, y a eu la fête des il
0: y a eu la fête des utres à Bordeaux à, à, <rire> sur le bassin d'Arcachon je me souviens très bien c'était un été où ils interdisaient la vente puis ils la réautorisaient oh, et nous, on était allés, je m'étais fait une très très bonne copine euh, cette, euh, cet été-là, tous les stagiaires en fait faisaient le JT, euh, on, les, les teachers étaient en vacances, donc c'était nous les stagiaires qui avions la responsabilité de faire le JT, donc on faisait tous les reportages. Et donc il y avait eu cette fête des huîtres, mais aussi on avait couvert <rire> des faits divers, euh, des meurtres terribles sur les quais de Paludat à Bordeaux, si je ne me trompe pas, où on, on était allés en boîte, filmer, euh, les nuits bordelaises avec garde du corps et compagnie pour euh, ben voilà montrer que c'était dangereux qu'il y avait de l'insécurité mais je m'étais
1: truc un peu en quête d'action incroyable
0: ouais ils ouais. me disaient mais c'est génial on nous laisse faire plein de trucs et après les Girondins enfin moi j'avais passé un été fabuleux ouais souvenirs
1: souvenir sportifs de cette ouais. époque là qu'est-ce que tu gardes ouais époque Laurent Blanc post-titre
0: ouais c'était bah, euh, Gourcuff, Chamac, c'était ouais. la, la grande époque des Girondins de Bordeaux Et
1: c'est la saison où ils font euh, quart de finale de Ligue des Champions Ouais,
0: ouais, ouais c'est ça Et euh, bah, c'était euh, en 2009 ouais. 2009, été 2009 ouais, voilà. ouais, Et euh, bah, moi j'allais, je découvrais tout Je découvrais le Hayan, alors c'était euh, chabon delmas à l'époque mm. Et euh, bah, surtout je découvrais... Euh, Comment, euh, comment on... fonctionnaient les conférences de presse, les entraînements. Mais moi, je voyais ça euh, comme j'étais dans un parc d'attraction. Je trouvais ça ex exceptionnel d'être là. Puis bon, euh, plus, tout le monde était un petit peu attendri parce que j'étais euh, très jeune. Donc, euh, ils m'aidaient avec ma caméra plus grosse que moi. Non, <rire> oui, non.
1: parce qu'à à ce moment-là, tu es... Ouais, es, es encore en, en post-formation ou tu es encore en. C'est l'été en entre
0: mes deux années euh, d'école de journalisme, en fait.
1: D'accord. Voilà. Ouais, oui, en rodage en, on va ouais, dire je suis
0: vraiment en train de, de tout apprendre j'avais à peine posé ma voix enfin, voilà, ça a été un été je pense assez, euh, assez important parce que j'ai tout appris j'ai vraiment appris euh, à me débrouiller aussi du coup <musique>
1: D'entrée, dès la création de la ch oui. chaîne, c'est ça 2012 oui, oui. Comment ça se passe Parce que justement, là, tu es en train de me parler de 2009-2010, où oui. tu es encore en rodage, entre guillemets, tu mm -hmm. viens de le dire, tu poses pas ta voix encore.
0: Ouais. À son moi j'apprenais à ce moment là Et deux
1: ans après t'es sur BIN euh,
0: Je suis arrivée en, ouais, en 2012 Donc sur BIN euh, Ce qui s'est passé c'est que euh, Sur ma deuxième année d'école de journalisme J'ai fait l'institut français de presse à Paris Qui est une mmh. école reconnue et, euh, et du coup qui permet euh, De mettre en place des tremplins Pour les, les élèves à la fin donc, euh, Qui nous donne accès à, aux grandes chaînes Et donc euh, moi j'avais passé Le concours Canal à l'époque et également la Bourse Jean d'Arcy euh, qui est euh, la Bourse euh, de France Télévisions mmh. et donc qui offre des CDD aux jeunes euh, étudiants et donc j'avais passé ce concours-là vraiment sans y croire parce que euh, pour moi c'était euh, de l'info déjà donc j'étais déjà quand même pas mal orientée sport ouais. parce que je pigeais à l'équipe TV euh, donc sur ma deuxième année d'école je pigeais à l'équipe TV et chez Orange Sport Info feu Orange Sport
1: Info oh oui, bah c'est ce que j'allais dire ouais. et, euh... Euh,
0: et donc j'avais plutôt en tête Canal+, parce que c'était au service des sports de Canal+, le concours. Mmh. Et euh, ma prof de télé avait dit « Non, non, bah à la bourse Jean Darcy, personne ne veut la faire, donc Charlotte, c'est toi qui y vas. » Et donc, elle m'avait balancé. <rire> sans
1: te donner le choix. Non, ou non, pas. vraiment,
0: sans me, donner, euh, voilà, sans me poser de questions. Et moi, je m'étais dit oh « Ça me stresse, parce qu'on je... est un peu confronté à, à tous les élèves. Donc, » Donc, il y avait 13 écoles reconnues, je crois. Et donc, il y a un candidat par école. Et oui. on se retrouve à France Télé, ce truc qui, pour moi, était inatteignable. Et euh, c'était euh, commentaire sur image, il fallait euh, commenter un, un sujet, on avait droit à une prise. Et euh, présentation de JT euh, mmh. sur le plateau du 20h. Ah
1: bah du coup, Chose que rappel je à la fête des huîtres. <rire>
0: <rire> Chose que je n'avais évidemment jamais faite. Donc on se retrouve sur le plateau de David Pujadas à l'époque avec le prompteur et, et compagnie. Tout le monde, enfin euh, c'était les conditions réelles quoi. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui amuse beaucoup les, les employés de France Télévisions parce qu'ils euh, le mettent sur la chaîne interne. Et donc, ils regardent tous les jeunes passer et aïe, aïe, aïe. potentiellement se ridiculiser. et ouais, ouais. derrière Ivan. Voilà, exactement. Et donc, euh, je passe ce concours-là un peu sans trop y croire. J'étais super stressée. Et puis, je me suis dit, non mais Charlotte du calme tu es sur le plateau du 20h ça ne t'arrivera plus jamais donc kiff, <rire> et finalement ça s'est bien passé et j'ai été qualifiée pour la finale et euh, donc j'ai fini troisième parce que euh, j'étais euh, je me suis totalement euh, manqué sur le reportage finalement mmh. euh, là où je me sentais peut-être le plus à l'aise je me suis euh, pas senti euh, mmh, ça oui. s'est pas, pas bien passé donc j'ai fini troisième sur trois et finalement, comme c'était une année de Coupe du Monde, ils m'ont repêché parce qu'il y avait en gros des CDD que pour les deux premières. Mmh. Ils m'ont repêché parce que j'aimais le sport. Et dans mon entretien, j'avais pas mal accès sur le sport. Il m'a dit « Ah, vous aimez le sport Bon ben, super, euh, Ben, vous allez aller au service Sport JT. » Et donc, j'ai eu un CDD de deux mois euh, à France Télé, à France 2, euh, mmh. cette année-là, 2010. Donc. Euh, sport JT, donc euh, Coupe du Monde 2010.
1: Coupe du Monde de foot ouais. Ah oui, au bon moment en plus. Ouais, euh, ouais. C'est pas... pour ça
0: qu'ils m'avaient repêché, ouais. c'est parce qu'ils avaient des besoins. C'est pas à... la
1: Coupe du Monde où il y avait le moins d'actu en plus, ouais, bien. Ouais,
0: ouais. Et donc euh, j'avais euh, ensuite été à Télématin, et à l'issue de ces deux mois, c'est un peu koh -Lanta, France Télé, euh, ils en gardaient 7 je crois sur 10, et oh, ils l'avaient la gardé. Et donc j'ai fait deux ans de France Télé, ouais. donc euh, entre Télématin, euh, c'est un peu le prolongement de l'école, c'est vraiment la, le centre de formation on va dire, où on apprend vraiment à faire des, des sujets, et euh, bah, c'est de la matinale, donc on se lève mmh. à, à 4 heures, euh, on a le chauffeur de taxi toujours même qui est nous chercher c'est la bande quoi. C'était vraiment une promo sympa, je me suis fait énormément d'amis, et, euh, et petit à petit on, on faisait des sujets pour le 13h, pour le 20h, et donc mmh. pendant deux ans, j'ai un peu valdingué entre les, les services, euh, donc j'ai été au service société, euh, j'ai fait pas mal de bureaux en région aussi, et j'étais quand même plutôt rattachée au, sp au service Sport JT mmh. avec euh, Florent Gautreau euh, qui faisait l'after sur RMC Exactement. et euh, Christophe Juchiron euh, qui, pour moi, a été euh, un peu mon mentor euh, le pr ce premier été, mmh. euh, qui m'a <rire> accueilli dans sa salle de montage où je l'ai vu écrire des sujets de manière absolument incroyable, époustouflante. Vraiment, pour moi, c'était ma référence, on va dire, dans l'écriture. Et, euh, et à France Télé, ça a été deux ans, pour moi, incroyable parce que j'ai vraiment appris c'était très exigeant et, euh, et, euh, et à la fois très stressant. Donc, bean s'est présenté finalement euh, au moment où je venais de signer un CDD un peu long à France Télé. Mmh. Euh, il se trouve que comme j'avais eu fait des piges à l'équipe aussi avant, j'avais un petit réseau euh, de ce côté-là. Et euh, notamment, je connaissais Marie-Patrux déjà. Euh, je l'avais déjà croisé en tout cas à l'équipe mm -hmm. et quand ils se sont réunis dans le bureau avec Charbiétri, Florent Ouzot, les, donc les pionniers on va dire, de la ça. chaîne ils cherchaient des, des voix féminines et euh, il se trouve qu'ils m'ont entendu au JT et quand mon nom est sorti Marie Patrux pour ne pas la nommer et Ronan Fray euh, qui était là à l'époque aussi on dit évidemment on la connaît. » et donc ça s'est fait en trois jours où moi j'étais à France Télé dans ma routine de me dire bon bah je vais progresser euh, je suis super contente, j'ai mmh. signé mon CDD à euh, un appel de Ronan euh, un lundi soir où il me dit bon bah envoie moi ton CV ils veulent, ils veulent voir ton CV, euh, envoie moi aussi une maquette euh, mais
1: qui il <rire> bah ouais moi
0: j'ai fait mais je comprends pas euh, moi j'avais pas, euh, pas du tout prévu de postuler à Beansport parce que j'étais très bien en France Télé et euh, deux jours après il me dit bon bah ils veulent te voir et donc le vendredi je m'écripse entre midi et deux, prétextant un mal de ventre terrible pour dire que je vais chez le docteur. J'ai dit la vérité après. Ah bon mais, euh, Sinon, mais... ça,
1: ça, ça, on allait sortir une info. Sinon, c'est ou... mal. <rire> non,
0: et donc, je suis allée, donc, je me suis retrouvée dans ces bureaux euh, à Régus, sur les champs élysées avec Charles Bietry, Florent ouzo face à moi, où ils m'ont dit « Bon, bah, nous, on te propose un CDI euh... ». Euh, voilà, on aimerait que tu fasses euh, à peu près ce que tu fais sur France Télé, des dossiers euh, 20 heures, ben, tu les ferais euh, pour, euh, pour, nos pour nos émissions. Oui. Et donc moi, j'ai halluciné parce que c'était euh, euh, vraiment... C'était quelque chose que j'avais pas, pas du tout envisagé et mmh. du coup il euh, y avait une sorte de défilé de jeunes qui arrivaient dans ce bureau à qui ils des CDI, c'était un truc absolument hallucinant et je me, je me souviens que c'était ouais, ça, un défilé de, de personnes qui venaient ben, euh, mmh. rencontrer Charles Bietry et puis Charles Bietry c'est quand même euh, impressionnant de se retrouver face à lui et j'ai pas dit oui tout de suite. J'ai fait, mais non, mais je. C'était pas du tout ce que j'avais prévu dans ma tête de, 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 de jeune, même d'enfant, quoi. Mmh. Pour moi, France Télé, c'était le Graal, l'absolu, le JT, c'était mmh. euh, le prestige. Et là, oh, mince, j'avais pas prévu ça. Et en même temps, c'était un CDI. Euh, c'était quand même trop rare pour mmh. euh, passer à côté. Et j'en ai parlé à, à Florent Gautreau tout de suite. En fait, hein, et il m'a dit, écoute, pour moi, euh, Florent Ouzo, Charles Bietri, c'est béton. Ouais. Donc, tu peux y aller les yeux fermés. Mais évidemment, si tu veux rester à la France Télé, euh, nous, on, on veut te garder. Mais euh, c'est à toi de choisir si tu veux faire que du sport ou euh, continuer à, à ouais, faire un petit
1: peu de. Faire tout. un peu de tout, ouais.
0: Et donc, j'ai pris ma décision. Voilà, avec euh, un appel de Vanessa Lemoine entre temps pour me convaincre de venir, je me souviens. <rire> et, euh, et voilà. Avais et euh... pas de
1: regret, parce que 8 ans après, t'es toujours là
0: Ouais, ouais, non, pas de regret. Euh, début difficile, parce mmh. qu'il fallait tout faire. On avait... On a quand même. Euh, c'est la création d'une chaîne, donc c'est super excitant. Et en même temps, euh, ben, faut prendre sur soi et faut oublier les jours de repos. C'est mmh. vrai que je me souviens qu'on a vraiment fait du 7 sur 7 au début pendant un an. Il n'y a pas eu de de vacances, hein, clairement, mais c'était nécessaire. Ouais. Et donc, on était obligé aussi de, de devenir une petite main et voilà, j'ai l'impression de, de, au début de régresser un peu dans, dans ce que je faisais parce que je partais assez peu en reportage, parce qu'il y avait tellement besoin de tout faire qu'on ne pouvait pas encore se permettre de partir en reportage et de faire les sujets qu'on voulait. Et puis finalement... Euh, petit à petit ça s'est équilibré et puis bon quand les droits du tennis sont arrivés là je me suis totalement épanouie
1: oui parce qu'entre 2012 et 2014 il n'y avait pas le tennis non. encore sur, sur Be In Sport tu, tu faisais essentiellement des reportages axés sur le, sur le foot si oui. je me souviens oui, bien ça. Euh, avec des reportages de terrain euh, de, du sociétal comme tu, mm. comme tu disais tout à l'heure euh,
0: Comment mais est-ce ouais.
1: est que le tennis ça te manquait pas un petit peu quand même
0: En fait, le, le tennis c'était mon, mon, mon but en soi. Il m'avait un petit peu laissé entendre qu'ils Qu il allaient en se positionner de... sur les droits du tennis. Donc euh, je me disais bon bah ce sera peut-être l'occasion moi de, de couvrir enfin euh, mon sport quoi. Mmh. C'était vraiment effectivement un rêve que j'avais dans un coin de la tête sans vraiment imaginer euh,
1: que ça être possible, que ça serait ouais.
0: euh, aussi bien quoi. Mais euh, c'est pour ça que dans, enfin, ces deux premières années elles étaient un peu étranges j'avais l'espoir que ça se décante et que ce soit un petit peu plus sympa pour moi euh, mais en même temps ouais, je, je, je savais pas trop à quoi, à quoi m'attendre et quand les droits du tennis sont arrivés
1: Alors là, festival Ouais, festival
0: <rire> et en même temps j'ai dû me battre parce que j'étais pas prévu sur le dispositif parce que j'étais pas une, une figure de l'antenne j'étais mmh. une petite main quoi donc je faisais des reportages des sujets, euh, ils aimaient bien mes sujets, euh, ils me faisaient faire même des documentaires j'avais fait un documentaire sur Zlatan donc ils aimaient bien la manière dont j'écrivais et donc ils me voyaient pas tellement euh, euh, bord terrain et tout ça quoi donc euh, ça s'est fait petit à petit je suis quand même rentrée dans le bureau de Florent Ouzon en disant bon, euh, Florent euh, vraiment moi le tennis c'est mon truc quoi, euh, j'ai un, un petit réseau, mmh. euh, on... Euh, pour le coup c'était un petit réseau à l'époque euh, mon frère est arbitre euh je pense vraiment que je peux parler de ce sport et voilà. Nous sommes vendredi, c'est jour de finale et je suis en finale du tableau 15-5 qui était un petit peu inespéré euh, vu mon style peu académique mais mon coach est satisfait et c'est bien ça le plus important. Bilan de la semaine tout de même, j'ai perdu mes raquettes et ce n'est pas une blague, je les ai égarées. Je n'ai donc plus de matériel, j'utilise la raquette de mon coach Bastien. J'ai également deux entorses à la cheville, une contracture à la cuisse et une contracture aux abdos. Il fait 50 degrés à l'ombre aujourd'hui, je joue dans une heure. Le premier tournoi c'était Doha en 2014 et euh, j'étais pas sur le dispositif
1: mmh. c'est ça parce qu'en fait ce qu'il faut ouais. expliquer c'est que les droits c'est les droits de l'ATP c'était les droits donc, de l'ATP tous ouais. les tournois euh, c'est quoi c'est les Masters 1000 il y avait les,
0: voilà, les ATP 500 les Masters mmh. 1000 et Wimbledon et donc, Wimbledon donc euh, dans ouais. le package des, des droits qu'on avait réussi à acquérir et donc, sur ce premier tournoi donc à Doha, donc ils envoyaient du monde à Doha. Euh, donc euh, C'était Jean-François Moral et, euh, et Thibault Lerolles à l'époque. Et là, tu y es pas. Et moi, j'y suis pas. Et donc là, déception totale. Je me dis, mais c'est pas possible, ça peut pas m'échapper. Et donc, je suis rentrée dans le bureau de Florent Roseau pour la toute première fois de ma vie. Parce que moi, j'ai plutôt l'habitude de, de prendre sur moi et de mmh. me dire, c'est la méritocratie, ça va se décompter à un moment. Et en fait, bon. J'ai compris avec le temps qu'il faut parfois provoquer oh, les ouais. choses. Et je suis rentrée dans le bureau et je lui ai dit, « Voilà, moi, je te propose un reportage par jour et un gros reportage en fin de semaine. Euh, on a des moyens pour monter là-bas, à Doha. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça, ça devrait le faire. » Et il m'a dit, « Ok, on y va. <rire> » Enfin, il m'a dit, « Je réfléchis. » Et puis finalement, deux jours après, il y a la prod qui m'appelle, « Tu veux quel vol pour Doha ?»« Bon, ben ok. » Et à la fin de la semaine, il m'a dit, « Bon, ben, le tennis, c'est avec Charlotte. » Donc j'avais validé, en gros c'était mon petit test cette semaine. C'est ça, est-ce que peut-être
1: voilà. tu, tu te dis, enfin c'était peut-être prévu, il savait peut-être, je sais pas, mais euh, il, vou, il voulait que ça se passe comme ça aussi probablement, que tu, que tu prennes un peu le, le taureau je, par les je, cornes. Je sais
0: pas trop, non, je pense qu'il s'est laissé convaincre, il avait mm. besoin d'arguments peut-être pour euh, peut-être me faire confiance, il me connaissait peut-être pas assez. Et, euh, et en fait, par la suite, euh, ça a toujours été ça en fait, c'est que... Euh, je suis pas euh, je pense que j'aurais pas été envoyé un petit peu sur tous les tournois si j'avais pas un peu forcé la chose c'est mmh. que euh, assez vite il y a eu le tournoi de Rio je me souviens je sais que ça s'est décompté comme ça c'était en février et c'était donc 2014 année de coupe du monde mmh. et euh, c'était la première édition du tournoi de Rio et euh, c'était le chef du tennis à l'époque qui me dit bon bah tu sais si tu cales Gustavo Kuerten, t'y vas hein. je suis bah ok chiche et euh, deux jours après je l'avais calé parce que bah, avec mon petit réseau de l'époque j'avais réussi à le caler en vraiment très rapidement, quoi. Il se trouve que bah, le père de ma meilleure amie, c'était l'agent de Guga euh, ouais. à l'époque, la grande époque, donc <rire> ça avait été plutôt facile. En plus, voilà, j'avais eu une, une petite exclusivité, quoi. Et donc j'avais proposé, ben voilà, euh, une interview de Guga. Et euh, ben, des reportages un peu sur place et euh, des reportages Coupe du Monde. Euh, où en est Rio à quelques mois mmh. de la Coupe du Monde Et du coup, ils avaient validé, pareil, 10 jours à Rio. Moi, j'hallucinais là. Étais ça. Et là, tu te... Bah, rêve, ça. Euh... tu te
1: retrouves. Ouais. Euh, tu parlais tout à l'heure de voyage et tout ça. Mmh. Bah là, ça y est, on y est. Et là, ça y est. C'est-à-dire que depuis, depuis ce moment-là, tu, tu fais le tour du monde mmh. pour couvrir le tennis. Bon, là, ça
0: s'est calmé, évidemment. Oui. Ben, euh, ça, à, part à, de,
1: à part 2020. <rire> à, en raison
0: de la pandémie, mais aussi parce qu'on a perdu les droits de l'ATP. Ouais. Donc on part quand même beaucoup moins sur les, euh, sur les tournois féminins. Euh, mais euh, en effet, c'est à partir de 2014, à partir de ce tournoi de Rio, où en fait, euh, comme je sais monter, et ça c'est aussi euh, TV7 Bordeaux. et On y revient et, à la fête des ces, huîtres. Voilà, toutes <rire> ces expériences qui ont fait que j'avais pu être euh, plutôt... Euh, euh, J'étais plutôt débrouillarde de ce côté-là. Donc j'envoyais des sujets euh, PAD, comme on dit. Et euh, bah, ils m'ont envoyé à Miami. Je l'ai su deux jours avant, pareil, et euh, bah, à partir du moment où, en fait, je me souviens, je me posais énormément, je livrais un sujet par jour, mmh. plus les interviews, plus les images d'entraînement, donc j'avais, euh, je me souviens, j'étais parti avec un JRI américain, euh, j'étais jamais allé aux états unis c'était mmh. euh, absolument dingue, et, euh, et en fait, Florent Rousseau, il fait confiance, à partir du moment où ça fonctionne, ben, euh. il, voilà, mmh. il, il donne sa chance, et donc ça, j'avais vraiment, vraiment apprécié
1: c'est une vie quand même particulière Charlotte parce que ouais. certes c'est génial tu voyages aux quatre coins du monde tout ça mais euh, est-ce qu'à un moment donné euh, t'as pas été fatigué entre guillemets de, de, de tout ça est-ce que euh, ce rythme là il est pas peut-être euh, un peu trop fort à, à, à la longue
0: alors euh, et la cette fatigue et mmh. cette lassitude je l'ai ressenti vraiment euh, je pense euh, la dernière année la cinquième année vraiment mmh. euh, des droits où euh, j'avais l'impression peut-être de tourner un peu en rond sur les idées de sujet aussi et d'être jamais euh, posée quoi. Il y avait un j'avais honte en fait de ressentir ça parce que je me dis mais j'ai énormément de chance, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place, euh, voyager autant, euh, être sur le circuit. Mmh. Et, euh, et en même temps, c'est vrai que quand je rentrais à Paris, j'avais envie de me poser un petit peu. C'est arrivé vraiment euh, sur petit la petit, fin. Ouais. Mmh. Ouais, J'étais pas fatiguée, mais peut-être un peu lassée des voyages, de, 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 du manque d'habitude que j'avais dans ma vie. En fait. C'est parce que quand je rentrais à Paris, du coup, euh, j'avais pas d'habitude concrète et je crois ça. que j'avais besoin de mettre en place une routine et je ne l'avais pas du tout donc je vivais dans une bulle clairement parce que bah, c'est absolument dingue on est dans des super hôtels c'est des super destinations de tennis ça. on a ouais. vraiment quand même beaucoup de chance on est quand même au soleil euh, pendant l'hiver et, euh, et euh, oui on vit dans, une, dans un autre monde pendant, pendant ce temps là
1: Comment il est ce milieu-là, clairement Parce qu'on s'en fait toute une idée. Il y a plein d'idées reçues sur le, le monde et le milieu du tennis.
0: C'est quoi les idées reçues
1: oh, euh, Qu'est-ce qui peut ressortir de là C'est que, ouais, c'est vraiment un sport, bah, pour le coup, très individuel. Euh, c'est un sport où, où même eux qui font le tour du monde, bah, ils voient rien des, ou, très, ou quasiment ouais. rien des villes dans lesquelles ils vont. Un peu élitiste. Euh, tu connais toutes ces, toutes ces, oui, toutes oui, ces non, idées reçues-là, mais, reçues -là, euh, mais ouais. en réalité. Est-ce que c'est aussi, est -ce est aussi. Je sais pas moi, est-ce que c'est aussi plein de, de préjugés Ou est-ce qu'ils sont appliqués ces, préju ces préjugés Ou alors est-ce que toi-même mmh. tu t'es dit Ah ben je voyais pas ça comme ça, dis donc euh... Non,
0: je m'attendais un peu à, à ce que j'ai trouvé. Parce que pff, comme j'avais été arbitre un petit peu avant, donc je baignais déjà dans, dans ce, dans ce milieu-là. Euh, c'est une mentalité particulière. Ça mmh. c'est indéniable. C'est un sport individuel. Donc, il euh, y a pas mal d'égoïsme. Ça, c'est un fait. Après, euh, j'ai fait des rencontres absolument dingues. Je me suis vraiment euh, éclatée, quoi. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment rencontré des, des gens très drôles. Il <rire> y a beaucoup d'humour. Alors, je sais pas si c'est propre au tennis, mais j'ai vraiment, euh, vraiment adoré. Euh, tu parles
1: des joueurs là ou des entourages. des, de leur entourage, de, bah, des
0: joueurs, même des entourages. Hein, mmh. euh. Voilà. Après, euh, c'est pas évident hein, toujours parce que. Euh, ben, comme c'est des sports individuels qui euh, sont des joueurs qui, qui vivent dans une bulle, clairement hein, c'est mmh. quand même un monde particulier, c'est un cirque qui se déplace, donc ils, ils se côtoient tout le temps, ils sont tous dans les mêmes hôtels, tous les, tous les petits déges, ils se voient, enfin en fait ils se côtoient tout le temps, mmh. donc c'est un petit milieu. Et donc, c'est pas toujours facile euh, d'en faire partie. Je, je sens qu'il faut faire ses preuves, il faut montrer mmh. que voilà, on n'est pas. Euh... C'est dur
1: d'y rentrer. Ouais,
0: je trouve que c'est pas euh, hyper évident euh, au début d'avoir de, de, la confiance des joueurs. Après, ils l'accordent, il hein, évidemment, mais j'ai senti euh, que j'avais besoin quand même de faire mes preuves auprès des, des joueurs français. Et puis,
1: plus, plus, plus que des joueurs. Euh,
0: oui, parce que au final, les, c est, c est les dire... joueurs français, c'est ceux qu'on côtoie le plus, ouais. qu'on qu embête le plus entre guillemets. C'est les interviews qu'on demande à la fin des matchs. Les étrangers, on les voit moins, donc on les a pendant les médias day et ils sont très professionnels. Il n'y a pas de souci. Mm. Puis on a moins d'infos euh, sur eux euh, par la force des choses parce qu'on les suit moins. Les Français, c'est vrai qu'on a leurs entraînements, mmh. on fait la petite question à la fin de l'entraînement, le matin, on essaie de les embêter un peu, donc euh, on est un peu sur leur dos, quoi.
1: Puis il y en a quelques-uns qui ont des personnalités bien, voilà. bien affirmées en plus, donc. Ouais. Euh...
0: Donc non, c'est pas évident, et puis c'est vrai que ce, bah, le tennis, euh, par la force des choses, c'est, bah, comme tous les sports, c'est un sport euh, de, de sacrifice. Mmh. Euh, donc c'est ce un sport individuel, c'est un joueur qui fait vivre aussi. Euh, beaucoup ça de gens team, autour ouais, de lui ouais. donc ils sont souvent euh, très entourés, très adulés par, par leurs proches et donc je pense parfois qu'ils bah, bah, restent un peu dans leur monde, ils, ils peuvent être difficiles d'accès après T'as des que... exemples
1: de ça Ou peut-être ou, 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 tu t'es peut dit ok là... Ou...
0: Non mais c'est petit à petit, c'est plus une, une impression qui, qui, qui m'a frappée quand, quand on se retrouvait dans, dans, les, dans les tournois peut-être français même à Doha où on est euh, au petit déj avec eux on est souvent dans les mêmes hôtels pour avoir des infos un peu mmh. pour les croiser aussi euh. et évidemment parce que c'est plutôt de, de, des hôtels sympathiques <rire> et, et, euh, mais c'est vrai que j'ai senti parfois ce, ce truc de y, ça nécessite une telle concentration c'est un combat euh, mental tellement important sur le terrain que parfois j'ai l'impression qu'ils n'ont pas euh, besoin d'être embêtés par, euh, ou d'être euh, distraits par des choses extérieures.
1: C'est là quel avantage de connaître un peu ce sport. Tu, tu petit as peut-être su. Ouais, On crée des euh, relations euh, de
0: confiance euh, avec les joueurs et leur entourage.
1: Parce que c'est quoi C'est peut-être d'aller les voir au bon moment oui. euh...
0: Moi je me souviens qu'au début, euh, par exemple, Joey fritzsonga que je ne connaissais pas du tout, pour qu'il me connaisse, euh, j'allais le voir en début d'entraînement pour lui demander si je pouvais l'interviewer à la fin. Je restais tout l'entraînement et à la fin. Je lui, je, donc il m'accordait l'interview, mais c'est-à-dire que je faisais vraiment les choses dans l'ordre. Mmh. J'allais me présenter, je lui disais, voilà, bon, je travaillais pour Bean Sport, on débutait sur le tennis, donc il ne nous connaissait pas non plus. Mmh. Et euh, voilà, je faisais en sorte, même Gilles Simon qui détestait ses interviews, je, je passais tout le, son entraînement à l'observer, à faire des images, je, ça pouvait durer deux heures, je restais les deux heures. Mmh. Et à la fin, du coup, euh, ben, il n'avait pas pitié de moi, mais bon, il m'accordait <rire> l'interview à la fin parce qu'il voulait bon, quand même rester les deux heures de mon entraînement. Oui. Donc euh, non, je m'y vraiment de la bonne volonté et j'allais pas juste euh, les, les choper au vol, genre, bah, et sans ou sans avoir vu leur match, euh, aller leur poser des questions. Ça, je, je m'efforçais quand même d'avoir toujours des billes euh, et euh, d'être poli en fait tout simplement et de respecter aussi euh, les les barrières, c'est-à-dire euh, passer par l'agent mmh. euh, toujours. J'ai très peu de numéros perso des joueurs. Je suis toujours passé par les agents. Pour, je pense qu'ils aiment bien ce côté. Euh, on respecte le, le process. Ouais. Et euh, eux, voilà, ça leur permet de ne pas être embêtés tout le temps.
1: Et puis, tu as eu la chance aussi de... Enfin, tu as la chance, c'est toujours encore le cas. Ils sont encore les trois là. Les mmh. trois joueurs les plus titrés de ouais. l'histoire. Ouais. C'est quand même incroyable. C'est un peu fou. quand ouais. on a eu, par exemple, Benjamin da Silva, il euh, y a quelques mois, qui nous disait qu'il... Il était parfaitement conscient de la chance qu'il a d'avoir commenté en même temps Messi et Ronaldo en, en Liga. Mmh. Toi, c'est un petit peu pareil. Tu as, mmh. as, as, as suivi ce circuit-là. Avec Federer, Djokovic et Nadal en même temps, ouais, ouais. c'est complètement fou.
0: Bah c'est monumental. Hein, Ce qu'ils arrivent encore à faire, hein. on est en 2020 et c'est pas terminé. Bon, même si Federer là, il, il a mis oui. fin à sa saison, mais il commence
1: à être fatigué un peu quand même. Mais, euh,
0: ouais. <rire> mais euh, honnêtement, euh, je, moi je, je tremblais encore euh, quand je les interviewais et j'avais le micro comme ça là. Euh, <rire> vraiment, euh, je, je les trouve très impressionnants sur un terrain évidemment, mais ils ont aussi un, un charisme euh, dingue quoi. Alors euh, c'est pas la c'est pas la fan qui parle enfin je suis amoureuse du tennis donc euh, c'est vrai que je suis impressionnée par ce qu'ils arrivent à faire euh, déjà à ce stage là mmh. euh, cette constance ils raflent tout enfin c'est quand, euh, cateste... enfin, quand même une c'est quand même un casse-tête total pour les jeunes d'arriver dans ouais. à cette époque quoi
1: ça commence à poindre un petit peu mais parce oui. que aussi ils commencent à bah, ils, commencent à... ils à arrivent à en boudou alors, et et alors tu, te, tu te classes dans quel... Euh là, il y a trois teams là. Ouais, et je euh, sais. Et toi, tu tu Il
0: faut pas le dire en fait, mais euh, <rire> en fait, alors moi, j'étais très fédéraire au début, euh, ben pour sa classe évidemment, sa finesse, son élégance, mmh. euh, son génie évidemment. Euh, j'étais un peu moins Nadal, mais en fait, je suis devenue Nadal aussi. Je suis devenue Nadalista totalement parce que euh, je suis mais absolument euh, bluffée par ce qu'il arrive à faire par euh, ses records, par sa résilience, par euh, sa force de travail, pour, euh, par son professionnalisme, il est euh, d'une gentillesse.
1: C'est ce que j'allais dire. Il oui. euh, y a plusieurs euh, journalistes qui disent que c'est probablement des ah, trois.
0: Oui, oui c'est le plus accessible.
1: Voilà, le enfin, plus accessible.
0: C'est le plus poli. Il hmm. Dit toujours bonjour, mais vraiment, c est, c est, il regarde dans les yeux, il te dit bonjour, il te fait la bise à l'époque
1: <rire> pré-Covid. <après> <rire> <Plus tontant.
0: rire> Jadis. Bien, hein oh là là. Et euh, non, il est vraiment très pro vraiment euh, même je, fin, je vois il, il range son banc euh, même en cas de défaite il va ranger ses ouais. affaires et puis euh, il va pas laisser un truc euh, dépasser il passe deux heures, deux heures et demie, trois heures à s'entraîner c'est est incroyable de le voir à, à, à l'entraînement en fait surtout c'est une, une, une brute en termes de travail quoi. et ça vraiment du coup je, moi, c'est ces résultats euh, qui m'ont euh, vraiment un peu fait changer d'avis mmh qui
1: t'ont fait Joko. évoluer. Joko, non.
0: Euh, Joko, euh, j'ai mais Je suis un <rire> peu moins fan, mais il ne faut pas le dire, parce qu'évidemment, un journaliste se doit d'être impartial, mais... Euh, non, en mais fait, tu, je suis tu, moins... Tu sensible, rapproches moins voilà. Je suis moins sensible à son style de jeu, que je trouve un petit peu robotique, même s'il est monstrueux, hein, mmh. je ne dis vraiment pas le, le contraire. Je le trouve un peu robotique, après, il me fait mourir de rire euh, sur ses imitations, je le trouve... Euh, ah ouais, là, il est fort. Très, 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 très bon, et beaucoup d'humour, et puis, bon, bah, évidemment, polyglotte, donc euh, ouais. c'est quelqu'un de très intelligent. Euh, mais je suis un peu moins sensible à son style de jeu voilà
1: il va passer devant Federer tu penses
0: je pense ouais ouais je pense qu'il va il, il, ce sera le, le meilleur je pense parce qu'il a encore
1: il a encore 3-4 ans en de boulevard lui. encore ouais ouais, ouais. ouais. Les droits de la tp ils sont plus sur BIN non, depuis Depuis un euh, an, depuis ouais, 2019 en fait. c'est la
0: deuxième saison là.
1: Depuis 2019.
0: On a beaucoup pleuré.
1: <rire> J'imagine bien. Et beaucoup
0: plus d'alcool beaucoup oublier.
1: <rire> à quoi ça ressemble maintenant, du coup euh, euh, Tu as retrouvé peut-être un, je sais pas, un univers de travail, un rythme de travail ouais. qui se rapproche un petit peu plus de la normale quand même
0: Oui, parce que, en fait, du coup, j'ai basculé aux commentaires quand on a perdu les, les droits mmh. à ATP. Ça aussi, ça a été un, un move parler anglais euh, j'ai basculé sur le commentaire sur la proposition de Frédéric Viard donc le chef de la cellule tennis ouais. euh, parce que il y avait beaucoup de volume en termes de tennis féminin donc on a encore les droits du tennis féminin pour encore deux saisons mm -hmm. et il m'a dit écoute Charlotte faut que tu te lances au commentaire euh, je pense que c'est important que tu aies aussi cette corde là à ton arc moi c'était quelque chose que j'avais pas du tout envisagé et ça euh, véritablement euh, ça a été la très bonne surprise mmh. de ces trois dernières années parce que j'ai commencé à trois ans le commentaire et, euh, et donc maintenant effectivement j'ai un rythme un petit peu plus euh, normal, j'ai une routine à Paris et euh, je pars moins en déplacement euh, et euh, je me concentre plus vraiment sur le commentaire et le, la présentation en et plateau.
1: Commenter le tennis c'est particulier parce que tu mmh. commentes après l'action, oui. tu commandes pas l'action en elle-même, ah, comme au foot. On commence ou... du point, donc la oui, fin voilà. de l'action. Ah oui, c'est ça, c'est un exercice vraiment particulier, c'est-à-dire que même si tu avais pris peut-être, même quand on prend des automatismes de commentaires dans un autre sport, au tennis, ça n'a strictement rien à voir. Oui,
0: c'est un rythme beaucoup plus lent, euh, où, euh, voilà, moi j'aime évidemment euh, pas que ce soit bavard, donc euh, je me tais, je m'efforce de me taire pendant les points, euh, et... Il faut apprendre à s'emballer sur les fins d'action, les, les fins de points. Alors moi, j'utilise beaucoup les onomatopées, les oh là là là. là. <rire> en fait, c'est comme ça que je réagis devant ma télé, donc euh, je, je fais oh Je, je peux... Euh, ouais. Maintenant, je me lâche de plus en plus de ce côté-là, donc ça peut faire rire euh, pas mal de gens. Euh, au début, je pense que c'était ça qui était difficile, de se lâcher vraiment euh, ouais. aux commentaires. Au début, on réfléchit à tout ce qu'on dit, chaque mot employé, etc. Et euh, oui, moi, je, je pense que j'ai un plus un style un peu anglo-saxon, où je je vais peut-être pas parler pendant 2-3 points et prendre plus de recul
1: mmh.
0: et pour commenter euh, de la de situation globale ouais, ouais. et de sentir peut-être euh, le ton euh, du match, euh, si c'est en train de tourner si, si il voilà, y, y a une dynamique qui est en train de se mettre en place euh, voilà, après il y a des matchs plus difficiles que d'autres où il n'y a pas vraiment de rythme, moi j'aime bien me laisser porter c'est vrai par, euh, par le rythme quand il euh, y a un suspense euh, c'est vrai que je me sens vraiment porté par le match, il y a des matchs où c'est plus difficile où... du coup bah on part sur d'autres sujets aussi on peut réagir sur l'actualité quand il y a un consultant c'est mmh. plus facile parce qu'il y a aussi plus d'humeur quand on est deux parfois on est tout seul en cabine à 2h du matin c'est plus difficile il
1: y en a un qui te reste en mémoire que tu nous conseillerais peut-être de revoir les highlights avec tes commentaires euh, ben alors, euh, une où tu t'es trouvé particulièrement bien
0: oh, pff, oh, je, <rire> je pense que je n'aurais pas quand même la prétention de dire ça un où j'ai vraiment euh, vibré, donc j'ai ouais. vraiment senti des émotions il euh, y a eu euh, ben un match d'11-Jabber à Doha cette année, où elle bat Carolina Pliskova. Euh, pourquoi 11-Jabber Parce que c'est une fille que j'admire euh, par son style de jeu, son talent. Elle a un talent brut euh, incroyable. C'était un petit peu particulier parce qu'elle jouait devant son public mmh. à Doha. Elle était encensée, il y avait une ambiance de dingue. Alors qu'à Doha, en début de semaine, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Et là, euh, bah, on était sur place aussi, donc mmh, je pense que ça, ça aide.
1: Joue. Ouais.
0: Et, euh, et elle a battu Pliskova, donc il euh, y avait une, vraiment... une Très belle ambiance, une très belle émotion, et ouais, je me suis un peu emballé sur la fin.
1: J'ai une dernière question pour ouais. toi, Charlotte, avant de te, de te laisser euh, tranquille. Euh, tu l'as dit en début de en début d'entretien, euh, tes profs aussi maintenant. Ouais. Enfin, es, comment on dit prof, intervenante, intervenant, intervenante. Euh, intervenante. Ouais. Donc tu transmets. Oui. C'est quelque chose qui te tenait à cœur. Ça s'est présenté comme ça, euh, et ouais, tu prends du plaisir j'imagine à, ouais, à transmettre bien, aux petits euh, jeunes
0: alors c'est euh, c'est quelque chose que j'avais dans un coin de la tête euh, depuis quelques temps parce que bah c'est vrai que j'aime bien euh, j'aime bien la, la transmission j'aime bien ouais et puis j'aime bien parler du métier et je, ouais, je, je trouve que c'est intéressant aussi de, de se renouveler, de se remettre en question Parce que ça permet aussi de prendre la température De ce qui oui. se fait, quels sont les intérêts euh, Du téléspectateur et du jeune consommateur De sport, parce que c'est un master sport euh, Que je fais à, à lioj Où j'interviens Et, euh, et c'est vrai que ben, ça permet de, de rester un petit peu à la page, je dirais, parce que euh, aussi les méthodes de reportage ont pas mal évolué et de, je, je les questionne pas mal sur leur consommation du sport à la télé de la, la consommation des émissions, je vois que ça a vraiment énormément évolué et euh, j'aime beaucoup, beaucoup transmettre, simplement je me rends compte que ils sont de plus en plus euh, à avoir envie de donner leur avis ils ont plus un côté éditorialiste que journaliste en tout mmh. cas dans les, les, les différentes promos que j'ai pu avoir je crois que c'est la quatrième année que je du le fais. C'est dû aux
1: réseaux sociaux ou chacun. Oui, et puis il y a, y a beaucoup d'émissions de débat donc ouais. euh, ils se
0: voient bien chroniqueur de foot euh, et à donner leur avis alors moi je, je reste un peu à l'ancienne et je me dis non euh, un journaliste euh, on n'est n'est pas là pour donner son avis. Il raconte. En fait voilà il raconte mmh. il transmet des émotions oui alors dans le divertissement on est aussi euh, un un témoin d'un événement et on est euh, voilà, une sorte de porte-parole. Mais le côté éd éditorialiste, c'est quand même un rôle très spécifique euh, qui, a, qui est souvent euh, lié aux consultants. Il y a des journalistes qui le font très bien aussi, mais on bascule dans autre chose. Et je pense qu'avant d'être éditorialiste, il faut être un bon journaliste. Et euh, voilà, pour moi, ce n'est pas la même chose. Et Je, je, je vois que leur rêve vraiment absolu, c'est d'être souvent éditorialiste et de passer à la télé. J'ai mais
1: <rire> calmez-vous. Essayez déjà
0: de, de maîtriser les, les, les techniques du reportage parce que c'est la base de, de, mmh. dans le journalisme. C'est quand même de, de, de rapporter un, un fait et un événement. Et euh, voilà, bon j'essaie modestement de leur, leur transmettre quelques clés.
1: Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les continuer à bien transmettre du coup, ouais, ouais, allez, ouais. à les calmer à ce niveau-là, <rire> et, et de retrouver peut-être, de faire encore plus de tennis
0: Que peut-être le tennis reprenne euh, non, non, un rythme non, normal, bah. qu'on essaie de, ouais, je ne sais pas trop à quoi va ressembler le calendrier de, de 2021, donc peut-être qu'on puisse retourner un petit peu sur, euh, sur site, sur les, sur les événements, sur les tournois, et voilà, de ça. vivre encore de belles émotions aux commentaires, de voir des Français gagner aussi. Hugo Gaston, ah. le Toulousain. <rire> de le voir confirmer, peut-être. On l'attend, on, on l'attend. En ouais, tout ouais. cas, on l'attend
1: au tournant maintenant. Il n'avait <rire> pas qu'à être bon pendant une semaine à Roland-Garros. Merci ouais. beaucoup, Charlotte, d'être passé à notre micro. Mmh.
0: Retrouvez les podcasts de VO2X sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify et Ocha